0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se reportan 277 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. En Durango son 152 nuevos casos según el reporte de esta mañana. Continúa la vacunación de jóvenes en Gómez Palacio y adultos rezagados en Torreón. Accidente en la carretera a Nazareno de un camión de pasajeros y un tráiler deja siete lesionados. La jurisdicción sanitaria número 6 en Torreón anuncia plataformas digitales para prevención de enfermedades. En Lerdo nombra nuevo administrador del Cañón de Fernández. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos como todos los días para llevarles lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana aquí en la comarca lagunera de Coahuila y Durango. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: El clima. El día de hoy, entra el otoño, a las 2.45 de la tarde. Eh, se espera que tengamos temperaturas no tan calurosas. Ayer tuvimos una temperatura, entre comillas, agradable, 37.5 grados centígrados. Eh, habíamos registrado 38 y 39 grados centígrados en días anteriores. Disminuyó la temperatura, hoy tenemos una nubosidad que tiene solamente el 40% de posibilidad que presente precipitación en los alrededores de la zona urbana. Para hoy por la tarde se espera que se incremente la posibilidad de precipitación hasta el 70% de posibilidad que las horas de la noche aquí en la mancha urbana. Eh, ayer registramos en el centro de la ciudad de Torrena, una precipitación eh, de 0 a 5 milímetros en algunos sectores, en el observatorio meteorológico fue una lluvia. Eh, no, desde 0.6 milímetros apenas alcanzó a medir la precipitación. Tuvimos vientos de 35 hasta 40 kilómetros por hora. El día de hoy no se van a repetir los vientos. Solamente podemos esperar un poco de precipitación y, bueno, temperaturas de 36 a 37 grados centígrados. El clima.
1: Allá está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón. Entra el otoño ya en un ratito, poquito después de las 2 de la tarde, ya oficialmente estamos en otoño. Y bueno, pues como siempre aquí estamos con el reporte que le llevamos a usted desde muy temprano con eh, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Gracias como siempre por acompañarnos, ya estamos listos como todos los días para llevarles... La información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en La Laguna a lo largo de este miércoles, ya mitad de semana, rápido se está yendo esta semana, ya es 22 de septiembre del año 2021, y bueno, como siempre, les invito en este espacio, no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros, les recuerdo que si tienen por ahí algún eh, reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues eh, aquí, con mucho gusto le atendemos nuestra línea telefónica, 871-173-8867 871 siete 871 Me pasé un 1 871 siete Ahí estamos a sus órdenes, a su disposición Para que nos llamen o nos manden sus mensajes de WhatsApp Como siempre, ahí estamos a sus órdenes Para atenderles La idea es en este espacio No solamente informarles, sino que también eh, tengan la posibilidad de de encontrar un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que estamos, como siempre, aquí listos para atenderles. Sus puntos de vista, sus comentarios, también con mucho gusto aquí los recibimos. Nos encuentran también en redes sociales y medios digitales, en Facebook. Estamos en la página de Región 103.5 Laguna, igualmente en Instagram. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso, ya saben, por Facebook Live. Ahí estamos también, un saludo a quienes nos están siguiendo ya a través de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com. mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí estamos a sus órdenes listos para atenderles. Y bueno, vámonos rápidamente con algo de lo más importante hoy en la información. Bien, y tenemos listos ya los reportes de las autoridades eh, sanitarias de Coahuila y de Durango al día de hoy de la situación del COVID-19. Tenemos el reporte ya aquí del de gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría de Salud, que bueno, nos indica que hay confirmados 277 nuevos casos de virus sars 2 de COVID-19. Lamentablemente, pues más de funciones que el día de ayer. Ayer fueron 11, hoy se reportan 15, las cuales ocurrieron en Arteaga, en Frontera, en Monclova, en Musquis, en Piedras Negras, en Saltillo y también en San Juan de Sabinas. Sigue siendo Saltillo el primer lugar en número de contagios de manera diaria. De estos, 277, 79 son de la capital del estado. Le sigue Torreón con 63, 19 en Sabinas. Y los demás casos se distribuyen en el resto del estado, donde aparecen también de la comarca lagunera los municipios de San Pedro y Matamoros, con cinco casos respectivamente. También Francisco y Madero, cinco casos más. Y no aparece Viesca. Ayer sí venía Viesca dentro del listado de nuevos casos positivos. Afortunadamente, hoy el Pueblo Mágico no aparece. Ya con estas cifras, con estos números, está alcanzando Coahuila desde el inicio de la pandemia 89,476 eh, casos confirmados positivos de COVID-19 y son ya 7,056 los decesos, el número de hospitalizados, pues se mantiene, ya sabe usted, más o menos eh, en el mismo promedio diario, 229 pacientes se reportan al día de hoy entre casos sospechosos y confirmados. En Saltillo son 124 pacientes, 49 en Torreón, Piedras Negras 21, Monclova 20, San Juan de, Sabinos, eh, de Sabinas 11, Acuña 3 y Ramos Arizpe un caso más. Ahí está la situación del COVID-19, precisamente aquí en el estado de Coahuila y en el estado de Durango. También tenemos el reporte, precisamente, que ofreció la Secretaría de Salud esta mañana, muy temprano como todos los días. Y bueno, hay una baja sensible en los casos diarios del COVID-19 en el estado de Durango, que se mantiene al igual que Coahuila en semáforo epidemiológico en color eh, amarillo. Y bueno, estamos hablando de que se reportan 152 nuevos casos al día de hoy allá en Durango y se alcanza ya la cifra de 45,923 casos confirmados desde el inicio de la pandemia y son ya 2,834 los decesos. Así, las cosas con el COVID-19 también en Durango... Sigue la vacunación aquí en Torreón y también en Gómez Palacio. En Torreón hoy se están vacunando los adultos rezagados de 50 a 59 años, la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca en el bosque urbano y también en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila mañana, mañana jueves toca los de 40 a 49 y el viernes de 30 a 39 rezagados primera dosis de AstraZeneca y largas filas hoy desde la madrugada se volvieron a observar tanto en la expoferia de Gómez Palacio como también en, eh, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango en donde eh, también se está vacunando la segunda dosis para los jóvenes de 18 a 29 años así va avanzando el plan de vacunación aquí en la comarca Lagunera. Y bueno, vamos a una entrevista que tengo aquí en el estudio. Le doy la bienvenida aquí a este espacio nuevamente y me da mucho gusto saludarlo a Gabriel López Ortega, quien es el director del Centro de Rehabilitación Integral Teletón, el CRIT, allá en Gómez Palacio, que nos trae pues algunas noticias importantes e información que vale la pena que usted conozca. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, señor? Gusto en saludarte. Igualmente, Buenas muchas tardes.
3: gracias. Gracias por recibirme. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué novedades con el CRIT? Pues, eh, platicar aquí rápidamente que estamos trabajando, pues, a todo lo que da el CRIT. Este, tenemos ahorita inscripciones abiertas para cualquier persona que desee realizar una inscripción. Se, eh, atienden a niños de 0 a 18 años con discapacidad de tipo neuromúsculoesquelética, eh, dentro de las cuales entran, pues, lo que es la lesión cerebral, eh, lesión medular, espina bífida, mielomeningocele, enfermedades congénitas genéticas, niños con síndrome de Down, eh, con distrofias musculares, o niños pequeñitos, con alguna situación que ocurrió que puede presentar un riesgo de daño neurológico durante el embarazo, el parto o posparto, para solicitar su inscripción. Tenemos inscripciones prácticamente inmediatas en este momento para iniciar su atención, uh -huh. llamando al teléfono 871-175-2829. Principalmente es la invitación a todas las familias que tengan una niña, un niño con discapacidad, a que realicen la inscripción de manera inmediata y pronto podamos estarles atendiendo.
1: ¿Hay algún cálculo, Gabriel, o algún promedio de, 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 de menores que ustedes calculen, tienen aquí en la Comarca Lagunera problemas de, de discapacidad? ¿Hay algún estimado?
3: Sí, mira, eh, en general a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud tiene un dato que es aproximadamente el 10% de la población cuenta con alguna discapacidad. Ajá. Uh -huh. Eh, este, este este porcentaje aplica de manera este, distribuida en, en todo el mundo yo pienso que tal vez no sea el 10% aquí en la comarca lagunera yo pienso que a lo mejor andaremos por ahí de un 8% pero sigue siendo un porcentaje muy elevado la discapacidad es una realidad en, en nuestra sociedad no es, no es tan excepcional como pensamos es bastante frecuente encontrar eh, si uno de cada 10 personas o uno de cada 12 personas tiene una discapacidad pues es algo muy muy frecuente, ¿no? Uh -huh. Y nosotros nos damos cuenta porque cuando hacemos este tipo de llamados, este, se vienen inscripciones inmediatamente, hay 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 necesidad, porque existe la discapacidad. Y hay instituciones pues, especializadas con un modelo de atención pues muy amplio y, y muy exitoso para lograr objetivos como el que nosotros hemos desarrollado, en el que aprovecho para comentar que no solamente atendemos a niños y niñas de 0 a 18 años, Hoy estamos brindando servicios externos también a cualquier persona que requiera de alguna rehabilitación. Puede ser un adulto mayor o cualquier persona adulta que tuvo un accidente o que por una enfermedad requiera rehabilitación.
1: Claro. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se inscriben y qué pasos siguen, eh, Gabriel?
3: Es muy sencillo. Hay que hacer una llamada para inscribirse al 871-175-2829. Eh, si va al modelo tradicional de atención de nuestras niñas y niños, se, va, se, ha, se le da un número de carnet y se le da una cita de valoración. A partir de esa valoración, nuestro médico especialista en rehabilitación prescribe los servicios terapéuticos, de integración social, psicólogo. todos los servicios los prescribe el médico a partir de la, después de la valoración. Uh -huh. eh, para las personas que quieran acudir a servicios externos, por ejemplo, alguien, como dije, algún adulto o adulto mayor o también puede ser un, algún niño, ¿eh? que vaya solamente a algún a servicio en particular, Ajá. este se llama al mismo teléfono, se le da una cita, se hace una valoración médica y se prescribe exclusivamente el servicio que requiera. Por ejemplo, ante una cirugía que requiera una rehabilitación de, de una pierna, una rodilla, un brazo, se puede realizar la, la consulta médica y de ahí se prescriben las terapias físicas, Ajá. sin pasar por todo el modelo de atención al que, en el que participan regularmente nuestras familias usuarias este, del teletón.
1: Claro, ahora quiero entender que si están abriendo estas inscripciones es porque hay la capacidad la Así posibilidad es. de parte del CRIT para atender pues a quien solicita el servicio Así
3: es, de hecho estamos eh, en una etapa de crecimiento de nuestra capacidad, había decrecido nuestra capacidad. Sí,
1: lo habías comentado con la pandemia
3: Así es, con la pandemia y por algunas cuestiones económicas uh -huh. este, que, que afectan a, a, al ritmo de la fundación en general y de nuestro CRIT aquí en Gómez Palacio pero hoy estamos este, apostándole al crecimiento. Viene un programa del gobierno federal al cual la fundación se ha adherido a través de la firma de un convenio y a través del cual vamos a poder atender a muchísimas más niñas y niños de 0 a 18 años bajo el esquema del Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad Permanente del gobierno federal. Es a través de unas becas. Que se, se entregarán unos vales para la atención a las familias que lo requieran y podrán acudir al centro Teletón a recibir esa, a intercambiar el vale por servicios especializados de rehabilitación en el CRIT.
1: Ahora, el CRIT está en Gómez Palacio, es el CRIT Durango, sí. está en Gómez Palacio, pero esta invitación es abierta para toda la laguna. Es abierta
3: ¿verdad? para toda la comunidad, para todas las personas que me escuchen. No hay ninguna restricción de atención. Eh, porque provenga de un municipio, de otro estado. Inclusive at podemos atender niños de otro país. ¿no?
1: Y te lo pregunto porque hay la idea de que dice no, pues es que es el CRIT Durango, atiende nada más a los de Durango. Y si yo vivo en Coahuila y quiero ir al CRIT, pues tengo que ir a Saltillo, que es donde está. Sí. ¿Qué, aquí qué? se atiende a todo mundo. Así
3: es. Allá en, en Saltillo se atiende a todas las personas que se inscriben. Hay muchos, eh, muchas familias de Monterrey, Ajá. de Monclova, de otro tipo de claro. municipios. Y aquí en el CRIT Durango, que está en Gómez Palacio, atendemos a toda la comarca Logunera principalmente... No, no vuelvo a insistir, no importa de qué municipio o de qué país inclusive provengan, claro. nosotros atendemos este, in, independientemente y con mucho gusto a cualquier familia que cumpla con los criterios de ingreso que es niña niño de 0 a 18 años con discapacidad neuromusculoesquelética. Y cuenta con, esa, con, con ese tipo de discapacidad que es el que atendemos, que abarca un gran número de de un gran espectro de diagnósticos. Hay muchísimos diagnósticos dentro de lo neuromúsculo esquelético. Uh -huh. Pero principalmente son discapacidades que afectan la, la parte motriz. ¿verdad? Claro. Entonces, de donde provengan, nosotros les atendemos con mucho gusto.
1: Eso es. Uh -huh. ¿Cuántos uh, niños, en este caso niñas, están atendiendo actualmente en el CRIP?
3: Mira, en, en este carro. momento se atienden 450. Nuestra capacidad es de atender... A 900.
1: El doble prácticamente.
3: Exactamente. Si, si ya pasa todo un año, pues a lo mejor ese 900 se convierte en mil porque hay algunas altas, hay algunas bajas, etcétera. El, el, lo que vamos a hacer es crecer nuestra capacidad operativa al doble y probablemente al triple próximamente. Esto depende de, de, algunos, de algunos factores, pero el principal es que exista la demanda. Entonces estamos invitando a que aprovechen esta oportunidad todas las familias que tengan una niña o un niño con discapacidad y hagamos posible el que se puedan rehabilitar este ya de inmediato, empezar con su atención aquí en nuestro Crite en Gómez Palacio. No,
1: pues excelente la invitación y de veras si tiene la posibilidad, llame, lleve a, a su hijo, a su hija si tiene algún problema de discapacidad porque van a recibir atención profesional, obviamente a muy bajo costo. Así es, Y, sí. y bueno, con el profesionalismo que sabemos eh, destaca a la gente que trabaja en el CRIT. Pero ya que estás aquí, ¿cómo va lo del Teletón? Va muy Apro bien, va muy bien.
3: El Teletón de este año va a ser el 4 de diciembre. Uh -huh. Estamos ya pues, calentando motores con algunas actividades. Estamos invitando a la gente que se quiera sumar a participar en un desafío que le llamamos Kilómetros con Causa. Eh, buscamos reunir un millón de kilómetros eh, a nivel nacional, ya sea caminando, eh, corriendo, rodando, en bicicleta, en silla de ruedas, nadando, patinando, como sea. Les digo que mientras no sea rodando en un coche Ajá. ni en autobuses esas no, no cuentan. <risa> Pero en todas las otras que sí implican una actividad física, se pueden ir acumulando kilómetros. Para sumarse al programa, hay que acceder a la página teletón.org. Ahí van a encontrar el logotipo de kilómetros con causa. Le dan un clic, eh, registran sus datos generales. Les va a pedir un donativo de, de 50 pesos. Ajá. Es algo realmente simbólico. Claro. Eh, y a partir de ese momento podrán empezar a acumular kilómetros de aquí hasta el Día del Teletón. Es un buen tiempo para poder acumular. Que es el
1: 4 de diciembre, El ¿verdad?
3: 4 de diciembre. También vamos a hacer un programa de reciclaje de la mano con el gobierno de Gómez Palacio, uh -huh. con autoridades también este, de medio ambiente de Torreón. Se suman autoridades estatales de Durango. Vamos a anunciar en una rueda de prensa el 6 de octubre cómo va a estar todo este programa de reciclaje, pero te anticipo que buscamos reunir 7 toneladas de residuos de plástico, HDP y aluminio uh -huh. para poder este contribuir a una meta nacional de 200 toneladas de materiales reciclados. Y por último, un programa de para generación de empleos. Sabemos que la pandemia ha afectado en muchas en muchos casos a las familias en el empleo. Eh, puede ser del, mamá, del, perdón, del papá o de, de la mamá de la familia. Y estamos por realizar también un empleotón en el cual buscamos... Eh, eh, co colocar, este cubrir al menos 50 vacantes de trabajo, vamos uh -huh. a invitar a, a muchas empresas, ya estamos haciendo también las gestiones y cuando esté más, más adelantadito esto, podemos poder, podemos compartir aquí también más detalles.
1: Claro que sí, aquí es tu casa y con mucho gusto damos toda la información, repítenos nada más, pues los datos para quien desee inscribirse eh, para los servicios de, del CRID, llevar a sus niños, niñas con capacidades eh, diferentes, con claro. discapacidad. A ver, ¿cómo se dice? ¿Capacidades diferentes está bien dicho o discapacidad?
3: El término correcto, de acuerdo a la, a la Organización Mundial de la Salud, es... Persona con discapacidad.
1: Persona con
3: discapacidad. Antecede la realidad de que es una persona uh -huh. y se complementa con una condición de vida. Es una uh -huh. persona con discapacidad. Persona Entonces, con es. autismo. Persona con cáncer. Uh -huh. No es autista, uh -huh. no es discapacitado. Es uh -huh. una persona con. un niño con autismo uh -huh. eh, o es una persona
1: con discapacidad. El término correcto. El, per persona el término con correcto. Discapacidad. Los Así datos, es. Gabriel.
3: Eh, rápidamente, si, si su hijo fue prematuro, si. Está bajo en peso al nacer, menos de 2 kilos, y tuvo complicaciones en el trabajo de parto. Si en los primeros días de vida hubieron complicaciones como ictericia, se puso amarillito, hubo un paro respiratorio, hipoxia, broncoaspiró, ante la presencia de algún síndrome, hay muchos síndromes, uno es el de síndrome de Down, de Becker, de Duchenne, hay muchos síndromes más. Eh, si tuvo bajo tono muscular al nacer, si tiene crisis convulsivas, si tiene cardiopatías, estoy diciendo un montón de cosas claro. que, que originan discapacidad. Si no se sentó a los seis meses el niño o su hijo, si no caminó al año dos meses, son factores de riesgo que nos hacen suponer que si bien no hay una discapacidad notoria, puede existir un riesgo de daño neurológico. Entonces, eh, hay que llamar al CRIT al teléfono 871-175-2829 de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde de lunes a viernes y con gusto le atenderemos para realizar su inscripción.
1: Muy bien, pues ojalá que haya muy buena respuesta y ya saben, van a ser atendidos por profesionales y pues eh, como siempre con una labor altruista que realiza el CRIT, Gabriel.
3: Así es, encantados de poder servir y atender a, a más personas, con mucho gusto.
1: Pues te agradezco como siempre la visita aquí a este espacio y cualquier situación, pues ya sabes que aquí estamos para informarlo, esto es tu casa. Muchas gracias, Sergio, qué amable. Muchas gracias. Gabriel López Ortega, director del Centro de Rehabilitación Integral. ¿Es integral o infantil? Infantil Teletón. Infantil Teletón, <risa> es que luego le digo integral. Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Así el CRIT es. allá en Gómez Palacio. Y colabora, ya sabe, ya viene el teletón También es importante, Así gracias es. Gabriel Gracias a ti Vamos a una pausa, regresamos Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en
1: Región Informa Bien, continuamos aquí en eh, Región Informa. Gracias, como siempre, por continuar aquí en esta frecuencia. Y mire, pues hay actividades interesantes eh, que está llevando a cabo la Secretaría del Medio Ambiente aquí en el estado de Coahuila. Y me da gusto, como siempre, recibir en la línea telefónica de Glantina Canales. Ella es la secretaria, precisamente, de esta dependencia. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, afortunadamente, con el gusto de saludarlo a usted y a todos los que nos escuchan.
1: Pues platíquenos qué novedades, qué actividades está impulsando en estos momentos la Secretaría a su cargo.
4: Bueno, ahorita estamos este, en, en un momento muy importante, preparándonos para dar inicio a la edición de 2021 de la Cátedra Gustavo de Navides. Considerando el, la cuestión de la pandemia, lo que hemos hecho ahora es este, que sea de una manera virtual, y que las personas que se inscriban en la cátedra puedan hacerlo desde la comodidad de su oficina o de su casa, escuchando cada jueves durante dos horas por la tarde importantes eh, cuestiones ambientales, en este caso de residuos, o sea, de basura. Pero uh -huh. vamos a tocar los residuos desde diferentes puntos de vista, desde la basura doméstica, domiciliaria, que es la, la que más conocemos, la, los residuos de manejo especial, que son los que manejan eh, las industrias, y también los residuos peligrosos. Entonces, vamos a tener dos conferencias cada semana, y estamos invitando a través de ustedes, a todo el público en general, a todos los interesados maestros, estudiantes, eh, personas que participan en temas ambientales, para que nos acompañen y, y disfruten, y aprendan y participen de este evento. La inscripción es gratuita y la pueden hacer a, la, a través de la página de la Secretaría, que es eh, sma.gov.mx. Ahí van a encontrar en eh, los destacados Cátedra Gustavo Aguirre, y ahí están las inscripciones para darte de alta para que reciban su eh, nota de cómo conectarse a la red y qué días, que se va a estar presentando. Y pues nos va a dar mucho gusto poderlos tener con nosotros.
1: Muy bien, pues eh, interesante, sin duda. Y bueno, ¿cómo observan ustedes el interés precisamente por estos temas y, y, y la sociedad involucrándose precisamente cuando hay estas actividades, secretaria?
4: Fíjense que muy bien, estamos contentos. Siempre lo hacíamos de manera presencial aquí en Saltillo, la Catedral Gustavo Guerre, que la organizamos con la Universidad de Coahuila y con Canas siempre lo hacíamos eh, de manera presencial cuando se podía antes de la pandemia, y teníamos un aproximado de asistencia por cada conferencia, pues, 70, 80 personas. Pero ahora, de manera virtual, mucho más que duplicado el número. Y entonces ya pueden asistir personas de todo el estado. Eso nos da mucho gusto y eso le da muchísimo valor a la cátedra por la interacción que se da entre los conferencistas y los asistentes. Entonces, invitarlos. Va a estar personalidades muy importantes eh, de nivel nacional, de nivel estatal, e incluso la participación de los servicios municipales. En este caso, Saltillo nos va a presentar todo su sistema de manejo de residuos
2: uh -huh.
4: y pues todos creo que podemos escucharlos y aprender. Le es... invitamos a ustedes, le invitamos a todos.
1: Claro que sí, muchas gracias, secretaria. Y bueno, ¿cómo va cerrando el año en cuanto a los temas eh, que tiene a su cargo la secretaria, los temas ambientales, los programas que se han llevado a cabo, pues aún en tiempos de pandemia eh, por parte de la secretaría?
4: Bien, hemos modificado, claro, muchísimas cosas, como ustedes ya lo saben, desde el año pasado. Y pues ha modificado también la forma de trabajar de la Secretaría. Seguimos obviamente atendiendo todas las demandas del público, todo lo que necesitan y podemos hacer por ellos. <coughs> Tenemos algunas restricciones en las visitas que hacemos a los municipios <coughs> y las actividades que podemos tener las hemos cambiado a la virtualidad y nos ha ido muy bien. Estamos contentos con eso.
1: Eso es. ¿Cómo estamos con el tema de, de incendios forestales? Ya estamos entrando al otoño, secretaria. ¿Qué expectativas para el cierre de año?
4: Pues lo, creemos que van a disminuir porque hemos tenido algo de humedad. De hecho, me imagino que ahorita ustedes tienen más humedad que de costumbre, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo les fue en este día, pero en general... Muy, nubla, es muy está nublado, muy, muy nublado. nublado. Uh -huh. Está, está de, de medio nublado a nublado y en algunos lugares ha habido precipitaciones y con ellas tormentas eléctricas, tenemos un conato de incendio dicho en Musqui, que está siendo atendido, pero fuera de ahí no hemos tenido mayores percances, y esperamos así seguir lo que queda del año
1: Para el próximo año, y en la cuestión presupuestal, ¿cómo pinta? Porque pues ya ve que los incendios forestales, la necesidad de, de contar con equipo, brigadas, personal, eh, ¿qué esperan para el próximo año en cuestión esperamos, económica, secretaria?
4: En cuestión económica, mire, en, en general, tenemos restricciones, por supuesto que tenemos restricciones presupuestales y ante las restricciones presupuestales tenemos que reaccionar con más creatividad, con más trabajo, con más dedicación. Eso compensa, no en todo, pero sí ayuda mucho a sacar las cosas. Tenemos también la valiosa colaboración de personas, organizaciones, empresas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, eh, no, no, no económicamente, pero nos ayudan como contrapartida uh -huh. y eso... También da muy buenos resultados. Que alguien se corresponsabilice contigo y absorba lo que le toca a él, pues duplica el, 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 el número de personas trabajando y disminuye la inversión económica. Eso también estamos haciendo. Y otra de las cosas que más nos interesa seguir haciendo y, y estamos ocupados en eso, es la búsqueda de opciones de, de mejorar el ambiente a través de la participación social. Entonces creo que... Las restricciones presupuestales no son en todo. Por ejemplo, el tema de incendios, el gobernador siempre tiene buen cuidado de que sea un rubro que no sea no solamente no castigado, sino eh, bien atendido, porque eh, pues es un tema primordial para el medio ambiente y para la comunidad. Y algunos otros temas tampoco se pueden descuidar ni disminuir. Lo que se tiene es la atención al público, por supuesto que no, el seguimiento de, la, pues, de, de todos los temas ambientales, claro, que tiene, para ello hemos buscado otras maneras, buscar cómo recibir reportes en línea para que la gente no tenga que desplazarse, porque también tenemos que ver por la economía de los demás, no nada más la economía propia del gobierno del Estado,
2: Ajá.
4: sino ver cómo le vamos a hacer. Y entonces, pues creo que la hemos sacado bien, la ahorita. Y, y claro que nos gustaría mucho tener mucho dinero, pero el, este, pues hay que hacerle, como dijo José Alfredo, ¿no? Con dinero y sin dinero.
1: Así es, no hay de otra secretaria sí. con imaginación y creatividad. Sí, claro. Muy bien, pues le agradezco como siempre el poder platicar con usted y nos dé esta información de estas actividades de parte de la secretaría. ¿Algo que quiera agregar?
4: Pues reiterar la invitación a que los maestros, los alumnos, los jóvenes interesados, los ambientalistas de la región, eh, los empresarios a través de sus empleados que trabajan en el tema ambiental, se incluyan en, en estas jornadas de la Cátedra Gustavo Líder de Navides y aprendamos más de cómo hacer un, una mejor gestión de nuestros residuos, desde los que están en la casa hasta los residuos peligrosos que requieren muchísimos cuidados.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Ojalá que mucha gente se sume y participe. Gracias, secretaria.
4: Ah, nos encantará, por supuesto.
1: Gracias. Gracias, buenas tardes. Elantina Canales, secretaria del Medio Ambiente en el estado de Coahuila. Y hablando de cuestiones ambientales, déjeme decirle que precisamente se nombró a un nuevo administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández. A través de un comunicado, el gobierno de Durango está informando que fue designado el biólogo Miguel Ángel Puente Samarripa como jefe del Departamento de Administración del Cañón de Fernández en sustitución de Osvaldo Donovan. Esto lo informó Alfredo Herrera, quien es el titular de la secretaría precisamente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Durango, el homólogo de Eglantina Canales allá en Durango. El nombramiento, según se explica en el comunicado, se dio a raíz de un trabajo de reingeniería interna de la dependencia que tiene como finalidad mejorar los trabajos de conservación, mantenimiento y desarrollo ambiental que se realizan en el Área Natural Protegida y Parque Estatal Cañón de Fernández, ahí en el río Nazas. El biólogo Miguel Ángel Puente cuenta con la formación profesional y la experiencia necesaria en el ámbito público, para desempeñar el nuevo cargo, señala este comunicado del gobierno de Durango, nuevo administrador del Parque Estatal, Estaría protegida del Cañón de Fernández, allá en Lerdo. Vamos a una pausa y regresamos con más 13 horas, la una ya con 40.
0: En un momento regresamos a Región Informa. Continuamos en región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en eh, región Informa. Gracias como siempre por continuar aquí en esta frecuencia. Y mire, pues hay actividades interesantes eh, que está... Llevando a cabo la Secretaría del Medio Ambiente aquí en el estado de Coahuila. Y me da gusto, como siempre, recibir en la línea telefónica de Glantina Canales. Ella es la secretaria, precisamente, de esta dependencia. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, afortunadamente, con el gusto de saludarlo a ustedes y a todos los que nos escuchan.
1: Pues platíquenos qué novedades, qué actividades está impulsando en estos momentos la secretaría a su cargo.
4: Bueno, ahorita estamos este, en, en un momento muy importante, preparándonos para inicio a la edición de 2021 de la Cátedra Gustavo Guillermo de Navides. Considerando el, la cuestión de la pandemia, lo que hemos hecho ahora es este, que sea de una manera virtual y que las personas que se inscriban en la cátedra puedan hacerlo desde la comodidad de su oficina o de su casa, escuchando cada jueves durante dos horas por la tarde importantes... Eh, cuestiones ambientales, en este caso de residuos, o sea, de basura. Pero vamos a tocar los residuos desde diferentes puntos de vista, desde la basura doméstica, domiciliaria, que es la, la que más conocemos, la, los residuos de manejo especial, que son los que manejan eh, las industrias, y también los residuos peligrosos. Entonces vamos a tener dos conferencias cada semana, y estamos invitando a través de ustedes, a todo el público en general, a todos los interesados maestros, estudiantes, eh, personas que participan en temas ambientales para que nos acompañen y, y disfruten y aprendan y participen de este evento. La inscripción es gratuita y la pueden hacer en la, a través de la página de la Secretaría que es eh, sma.gov.mx Ahí van a encontrar eh, los destacados Cátedra Gustavo Aguirre, y ahí están las instrucciones para darte de alta para que reciban su eh, nota de cómo conectarte a la red y qué días que se va a estar presentando y pues nos va a dar mucho gusto poderlos tener con nosotros.
1: Muy bien, pues eh, interesante sin duda, y bueno, ¿cómo observan ustedes el interés precisamente por estos temas y, y, y la sociedad involucrándose precisamente cuando hay estas actividades, secretaria?
4: Fíjense que muy bien, estamos contentos Siempre lo hacíamos de manera presencial aquí en Saltillo, la Cátedra Gustavo Aguirre, que la que organizamos con la Universidad de Coahuila y con Canasintra, siempre lo hacíamos eh, de manera presencial cuando se podía antes de la pandemia y teníamos un aproximado de asistencia por cada conferencia, pues 70, 80 personas, pero ahora de manera virtual mucho más que duplicado el número y entonces ya pueden asistir personas de todo el estado, eso nos da mucho gusto y eso le da muchísimo valor a la cátedra por la interacción que se da entre los conferencistas y los asistentes. Entonces, uh -huh. invitarlos. Va a estar personalidades muy importantes de, de nivel nacional, de nivel estatal e incluso la participación de los servicios municipales. En este caso, Saltillo nos va a presentar todo su sistema de manejo de residuos uh -huh. y pues todos creo que podemos escucharlos y aprender. ¿Ves? Le invitamos a ustedes, le invitamos
1: a todos. Claro que sí, muchas gracias, secretaria. Y bueno, ¿Cómo va cerrando el año en cuanto a los temas eh, que tiene a su cargo la Secretaría, los temas ambientales, los programas que se han llevado a cabo, pues aún en tiempos de pandemia, eh, por parte de la Secretaría? Bien,
4: hemos modificado, claro, muchísimas cosas, como ustedes ya lo saben desde el año pasado, y pues ha modificado también la forma de trabajar de la Secretaría. Seguimos obviamente atendiendo todas las demandas del público, todo lo que necesitan y podemos hacer por ellos, tenemos algunas restricciones en las visitas que hacemos a los municipios <coughs> y las actividades que podemos tener las hemos cambiado a la virtualidad y nos ha ido muy bien. Estamos contentos con eso.
1: Eso es. ¿Cómo estamos con el tema de, de incendios forestales? Ya estamos entrando al otoño, secretaria. ¿Qué expectativas para el cierre de año?
4: Pues creemos que van a disminuir porque hemos tenido algo de humedad. De hecho, me imagino que ahorita ustedes tienen... Más humedad que de costumbre, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo les fue en este día, pero en general. Muy, nubla, muy nublado, muy, muy nublado. nublado uh -huh. Está, está de, de medio nublado a nublado y en algunos lugares ha habido precipitaciones y con ellas tormentas eléctricas. Tenemos un conato de incendio dicho en Muskie que está siendo atendido, pero fuera de ahí no hemos tenido mayores percances y esperamos así seguir lo que queda del año.
1: Para el próximo año y en la cuestión presupuestal, ¿cómo pinta? Porque, pues ya ve que los incendios forestales, la necesidad de, de contar con equipo, brigadas, personal, eh, ¿qué esperan para el próximo año en cuestión Esperamos, económica, secretaria?
4: En cuestión económica, mire, en, en general tenemos restricciones, por supuesto que tenemos restricciones presupuestales y ante las restricciones presupuestales tenemos que reaccionar con más creatividad, con más trabajo, con más dedicación. Eso compensa, no en todo, pero sí ayuda mucho a sacar las cosas. Tenemos también la valiosa colaboración de personas, organizaciones, empresas, que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, eh, no no, no económicamente, pero nos ayudan como contrapartida, uh -huh. y eso uh, también da muy buenos resultados, que alguien se corresponsabilice contigo y absorba lo que le toca a él, pues duplica el, 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 el número de personas trabajando y disminuye la inversión económica. Eso también estamos haciendo. Y otra de las cosas que más nos interesa seguir haciendo y, y estamos ocupados en esto, es la búsqueda de opciones de, de mejorar el ambiente a través de la participación social. Entonces creo que las restricciones presupuestales no son en todo. Por ejemplo, el tema de incendios, el gobernador siempre tiene buen cuidado de que sea un rubro que no sea no solamente no castigado, sino eh, bien atendido porque eh, pues es un tema primordial para el medio ambiente y para la comunidad. Y algunos otros temas tampoco se pueden descuidar ni disminuir. Lo que se tiene la atención al público, por supuesto que no, el seguimiento de, la, de, de todos los temas ambientales, claro, que tiene, para ello hemos buscado otras maneras, buscar cómo recibir reportes en línea para que la gente no tenga que desplazarse, porque también tenemos que ver por la economía de los demás, no nada más la economía propia del gobierno del Estado, uh -huh. sino ver cómo le vamos a hacer. Y entonces, pues creo que la hemos sacado bien las ahorita y, y claro que nos gustaría mucho tener mucho dinero, pero el, este, pues hay que hacerle como dijo José Alfredo, ¿no? Con dinero y sin dinero.
1: Así es, no hay de otra secretaria sí. con imaginación y creatividad. Sí, claro. Muy bien, pues le agradezco como siempre el poder platicar con usted y nos dé esta información de estas actividades de parte de la secretaría. ¿Algo que quiera agregar?
4: Pues reiterar la invitación a que los maestros, los alumnos, los jóvenes interesados, los ambientalistas de la región, eh, los empresarios a través de sus empleados que trabajan en el tema ambiental, se incluyan en, en estas jornadas de la cátedra Gustavo Líder de Navides y aprendamos más de cómo hacer un, una mejor gestión de nuestros residuos, desde los que están en la casa hasta los residuos peligrosos que requieren muchísimos cuidados.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Ojalá que mucha gente se sume y participe. Gracias, secretaria. Ah, nos
4: encantará, por supuesto.
1: Gracias. Gracias, buenas tardes. Elantina Canales, secretaria del Medio Ambiente en el estado de Coahuila. Y hablando de cuestiones ambientales, déjeme decirle que precisamente se nombró a un nuevo administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández. A través de un comunicado, el gobierno de Durango está informando que fue designado el biólogo Miguel Ángel Puente Samarripa ...como jefe del Departamento de Administración del Cañón de Fernández en sustitución de Osvaldo Donovan. Esto lo informó Alfredo Herrera, quien es el titular de la Secretaría precisamente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Durango... ...el homólogo de Eglantina Canales allá en Durango. El nombramiento, según se explica en el comunicado, se dio a raíz de un trabajo de reingeniería interna de la dependencia que tiene como finalidad mejorar los trabajos de conservación, mantenimiento y desarrollo ambiental que se realizan en el área natural protegida y parque estatal Cañón de Fernández, ahí en el río Nazas. El biólogo Miguel Ángel Puente cuenta con la formación profesional y la experiencia necesaria en el ámbito público para desempeñar el nuevo cargo, señala este comunicado del gobierno de Durango, nuevo administrador del parque estatal, esta área protegida del Cañón de Fernández, allá. En Lerdo. Vamos a una pausa y regresamos con más, 13 horas, la una ya con 40.
2: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Son las 13 horas ya, la 1 con 46 minutos y déjeme le comento que hoy en rueda de prensa representantes de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón anunciaron hoy algunas plataformas digitales en las que se van a publicar contenidos asociados con la prevención y el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Esta actividad se hace en conjunto con el Centro de Nutrición y Alta Tecnología y la Asociación Mexicana de Diabetes, Capítulo Coahuila. Se dio a conocer en esta rueda de prensa también que el deber de los profesionales de la salud es buscar alternativas como el uso de la tecnología para ayudar significativamente en el tratamiento de los pacientes, así como para evitar padecimientos que puedan afectar la calidad de vida de la población. Y en este contexto, los contenidos van a ser difundidos en las redes sociales que serán manejadas por un equipo técnico de profesionales de la salud que investigarán y harán pública la información a través del programa de salud del adulto y del anciano. Además, en WhatsApp se difundirá contenido dirigido principalmente para pacientes de las unidades de salud. Y en Facebook se va a estar atendiendo eh, a través de una red amplia a un segmento de la población que va de los 20 a los 60 años. También en Instagram el contenido se va a enfocar a la población joven. TikTok se va a utilizar también. Esta es la red más nueva. Bueno, pues eh, también se buscará enviar mensajes a la población infantil y juvenil para que tengan conocimiento, pues, de todas aquellas medidas de prevención que se pueden aplicar para evitar enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas. Ya sabe, buena alimentación, eh, se va a estar eh, ahí proponiendo el hacer ejercicio, consejos y asesorías en materia de nutrición, en fin, pues, las redes sociales, el uso de la tecnología digital, ahora en, eh, eh, en el objetivo de informar de manera más amplia a la ciudadanía, pues todo lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades, es lo que anunció hoy la jurisdicción sanitaria número 6 eh, aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, hoy se registró un accidente, pues algo fuerte allá en lo que es la carretera a Nazareno, en el municipio de Lerdo, resulta que chocó un autobús de pasajeros contra un tráiler que estaba parado, el chofer del autobús pues no se percató que el tráiler no estaba en movimiento y fue y se estampó prácticamente en la parte de atrás de esta unidad y bueno resultaron siete lesionados afortunadamente según el reporte no de gravedad el accidente ocurrió cerca de las 7.20 de la mañana de hoy cuando Antonio de 60 años operador de este camión de transporte público marcado con el número uno de la empresa Autotransportes Flor de Jimulco, se desplazaba sobre la carretera Nazareno-Torreón y metros después de la Cuesta de la Fortuna no se percató de que el tráiler doble caja que estaba estacionado en la orilla, pues no estaba en movimiento, sí estaba invadiendo parte de, de, del carril y al tratar de esquivarlo, bueno, pues ya no alcanzó y chocó en la parte de atrás del tráiler y repito, pues estamos hablando de eh, siete personas lesionadas, repito, al parecer ninguna... Ninguna de consideración, vamos a estar pendientes, pero por lo pronto, pues ahí se dio se dio ese, eh, ese percance esta mañana ya en el municipio de Lerdo. Pero hubo otros accidentes, ya sabe usted, todos los días una camioneta se subió a un camellón y chocó contra un poste de una luminaria, eh, luego de ser impactada por otro vehículo que, por cierto, se dio a la fuga. Esto fue ahí en la colonia Torreón Jardín. Eh, fue hace ratito, hace como una hora. Esto fue en el crucero de la avenida Citlaltépetl y la calle Gardenias allá en Torreón Jardín, la unidad siniestrada, es una camioneta Renault que era conducida por Hilda de 59 años y según los peritos, la camioneta se desplazaba sobre la avenida Sitla Tepetl con orientación de poniente a oriente y al llegar a la calle Gardenias, otro vehículo que se dio a la fuga, insisto, lo impactó y bueno, salió proyectada esta camioneta hasta un poste de luz. Afortunadamente, pues solo daños materiales, no hay daños personales según el reporte y luego también esta mañana otro accidente bastante aparatoso se registró en la colonia moderna aquí en Torreón en donde bueno por cierto los conductores por ahí muy molestos se enfrentaron casi a golpes según el reporte de las autoridades esto fue poco después de las nueve de la mañana en el crucero de Boulevard Constitución y Calle Rodríguez los eh, peritos indican que un automóvil Ford se desplazaba de Oriente a Poniente por el Boulevard Constitución y la unidad se impactó contra otra camioneta Dakota que circulaba de norte a sur por la calle Rodríguez. Y según los testigos, eh, bueno, pues eh, ahí alguien no respetó la preferencia, pero llegó un momento en que se bajaron los conductores y comenzaron a discutir y ya se iban a liar a golpes, pero bueno, llegaron ahí las autoridades, no pasó a mayores. Pero bueno, así el asunto, repito, de los accidentes, los accidentes eh, viales, todos los días, todos los días. Les recuerdo que ya en el en la autopista Torreón San Pedro, pues continuó el operativo radar para ver si disminuyen los accidentes, muchos de fatales consecuencias como los que se registraron la semana pasada y en eso están trabajando los elementos de tránsito y vialidad que les recuerdo que ayer platiqué aquí en este espacio con Alejandro Gutiérrez Amudio, director de tránsito, quien dijo que, pues si bien están ahí las patrullas, de la corporación van a estar recibiendo apoyo de patrullas de otras eh, corporaciones policíacas, incluso del Estado o federales. Si alguien va manejando exceso de velocidad, cualquier patrulla lo puede detener, le llaman a, a, al tránsito y ya pues se aplica la sanción correspondiente. Así que no se confíe de que ya no ve patrullas de tránsito de vialidad, porque cualquier otra les puede detener para aplicar la sanción correspondiente si se va a exceso de velocidad. Parte de este operativo que se está implementando desde el lunes. Y bueno, ayer usó bastante aire por la tarde, hubo algunos vientos bastante fuertes que ya se habían anunciado por parte del Servicio Meteorológico, pues ya la, la entrada del otoño. Y bueno, resulta que sí hubo algunas afectaciones aquí en la ciudad de Torreón, según la Dirección de Protección Civil, que está a cargo de Alfonso Mijares, informó de la caída de un árbol y de dos ramas de grandes dimensiones en distintos puntos de la ciudad. También el personal del Departamento de Bomberos atendió un total de siete incendios en lotes baldíos. Como hace mucho aire, esto provoca eh, incendios en, en predios que pues están llenos de basura o que tienen maleza y, y llega un momento en que se prende el fuego. También hubo tres reportes por palmas que ocasionaron cortocircuitos luego de golpear con cables de alta tensión. Las rachas de viento... Alcanzaron los 13.5 kilómetros por hora. La verdad es que no estuvieron muy fuertes, pero pues hay zonas en donde eh, si hay árboles ahí, pues ya casi por caerse, ramas, en fin, pues se vienen abajo. Ese es el problema. Las tolvaneras, según el reporte, se presentaron entre las 19 y las 20 horas de ayer. De hecho, cayó algo de lluvia aquí en la zona centro. Estábamos en nuestro noticiero de la noche cuando empezó a llover aquí frente a la Alameda, aquí en la zona centro. Duró muy poquito la lluvia, realmente fue... Eh, apenas eh, una cantidad de 0.6 milímetros de precipitación, pero pues finalmente se mojó el pavimento, hay que manejar con precaución. No se reportaron personas lesionadas, tampoco pérdidas materiales de consideración. También se atendieron dos postes caídos en la colonia residencial del norte, eh, uno por accidente vial y el otro porque un tráiler se enganchó con unos cables. Eh, eso ya no tuvo que ver con los vientos, pero pues es la actividad que ayer tuvo el área de protección civil aquí en la ciudad de Torreón es el reporte que se está dando en estos momentos con el tema, pues, de estos fuertes vientos y precipitaciones que ayer, que ayer se dejaron sentir aquí en la comarca lagunera y ya está por entrar el otoño, según nos dijo José Abad Calderón, era por ahí de las dos de la tarde, poquito después de las dos de la tarde, a ver si ya va cambiando el clima porque ha sido... Este mes de septiembre, uno de los más calurosos de los que se tenga memoria, con temperaturas que han llegado hasta los 39 grados centígrados. Fíjese usted, en septiembre ha sido un año muy caluroso en la comarca lagunera este 2021. Y bueno, pues esperemos que ya empiece a bajar un poquito la temperatura. Por otra parte, fíjese que hoy también hubo una rueda de prensa que ofreció la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón en donde se dio a conocer que se está buscando impulsar el turismo médico aquí en la comarca lagunera como parte de una de las estrategias que tienen los prestadores de servicios turísticos. De manera que las visitas de pacientes de Estados Unidos que deseen atenderse en instituciones médicas de la laguna se pueden incrementar en alrededor de un 10% a lo largo de un año. Elías Javier Rodríguez, presidente de la OCB, explicó que se han buscado alianzas estratégicas en los diferentes segmentos generadores de turismo para esta región y hoy se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de la Visión y el Hotel Fresno para fortalecer e incrementar la llegada de más visitantes a este destino. Indicó que en la región existen organismos que son una gran fortaleza económica para la sociedad y en este sentido el Instituto de la Visión es referente nacional por el área médica y la capacidad tecnológica con la que cuenta y que puede recibir pues a gente no solamente de la laguna, sino de otras partes del país y del mundo. Y bueno, pues la idea es fomentar el turismo médico, eh, aprovechando pues la capacidad que en ese sentido tiene la comarca lagunera, sobre todo Torreón, para la atención de todo tipo de enfermedades. Y la idea pues es hacer estos convenios instituciones médicas, hoteles, en fin, pues para, me imagino, armar hasta paquetes que se pueden ofrecer eh, para que la gente venga a atenderse aquí a la Comarca Lagunera, es parte del objetivo. Hoy se anunció esto por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta hora de información. Nuestra segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por su compañía, por sus mensajes, por sus llamadas. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas, nuevamente estoy con ustedes ya en nuestra tercera emisión, en donde les tendré, pues, el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Así que no se despeguen, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y se quedan con mucha música. Y alegría con mi compañero Reham que va con ustedes enseguida. Buenas tardes, buen provecho. Esto fue Región Informa.
0: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.